0: 沈春华，我们脱壳 p o c k e t 节目感谢世界先进公司赞助支持，让我们共同创造美好丰富的生活。各位沈春华，我们脱壳的网友大家好，呃，很高兴呢又在空中跟大家见面了哈。呃，这一段这个疫情其中哈。呃，很多朋友都跟我说，哇，他们感觉到很受冲击，因为很多过去可以做的事情现在不能做了，心情呢是很低落的。那我也觉得说，在这样的过程当中，我们怎么样可以透过我们节目找到一些很有能量的人，很会鼓励别人的人啊，来分享他的故事，一定是很棒的一件事情。那今天呢，这位朋友哈、哦，我相信大家对他也非常的熟悉，他是一个畅销书的作家。那事实上呢，她也担任过好一阵子的主播，在当主播的时候也非常的优秀。但是我觉得这个女孩子，她好像进入了婚姻之后，她的整个能量跟她的多方的这种才艺跟才华呢，整个都爆发出来了哈。这几年我们从旁观察她，也真的觉得真的是非常的厉害。今天呢，也非常高兴，他可以在我们的空间里面跟大家聊一聊。这一位呢，就是 Studio A 的共同创办人，也是畅销作家，也是一位创业
1: 家，蒋雅琪。雅琪，你好。贤姐好，所有贤姐的粉丝、听众，爱听之音的听众们，大家好，我是雅琪。哎
0: ，那当然也包括了很多雅琪的粉丝跟好朋友们哈，<笑>因为雅琪其实这几年的创作能量，我觉得是非常惊人的。<笑>那你的书也好，或者是你在各个不同的呃社群平台分享了很多的东西，我觉得也感动了很多人。那雅琪，我首先要讲的就是说哈，因为你你算是比我年轻很多了，然后你进入了婚姻，看不出来
1: ，
0: <笑>谢谢你啊，你给我了第一个正能量了。<笑><笑>好，就是说呢，我我觉得你你是一个非常积极的人，而且实践力非常的强。那我看了你的书，<笑>我看了你的一些作为，我阅读了你的一些报道，我就觉得说，为什么你总是可以好像把自己永远放在这么一个精力充沛，而且这个实践的这样的一个角色？这是你的天生的个性呢
1: ，还是因为你人生历经的一些不同的经历之后，你不断的有所改变？我觉得好像是我天生的个性哎、欸，因为我幼稚園就立志要做新闻工作。那你想幼稚園懂什么东西、啊啊？你也太早熟了吧！<笑>因为你知道，重点是我就是看到有一些，譬如说，他的行业跟工作是要一直坐在椅子上。一直要局限在同一个空间里面，我很佩服他们的毅力跟耐力。可是我就觉得，你把我关在同样一个时空环境里面，我会受不了。所以我想要做新闻工作，不是为了远大的报复，揭发真相，什么都不是。我只是觉得可以跑来跑去。<笑>就只是很简单的叫做可以跑来跑去，是让我觉得说哇，那我觉得新闻工作很有趣，可以让我发掘新鲜事物，接触新鲜人物。我觉得这是我的最大的一个重点，所以我变成很小我就立志要做这个行业。我妈妈还带我看了很多当年什么，除了沈春华沈姐之外，还有什么 Connie Chung 啊,啊,啊那个年代的很多女性杰出的新闻、嗯、对新闻工作人员。然后我妈妈就要帮我做很多简报，我还想说哇，那他们怎么样可以做好他们这种跑来跑去访问很多新鲜人物的工作？所以我一直觉得我从学生时代开始，其实在学校里面就很活跃，不止读书，我还参加所有各样的社团活动。那高中的时候我就、嗯。话剧比赛、演讲比赛、朗诵比赛、军歌比赛、乐团指挥，我全部都参加、欸。哎，我觉得我真的到现在就还是有无穷的精力。Yeah. 就是有一个叫金鼎小兔，有没有？我是金鼎老兔了。<笑><笑> OK， <笑> okay
0: <笑>这个持续力是非常的长远的哈。听起来雅琪就是一个多才多艺的人。那所以你的自我要求很高，对不对？就是你做什么事情，你一定要把
1: 它做到最好。呃，我觉得我最近几年我学会一件事情，这样年轻的时候我会把我逼到一个极致，我每件事情都想要做好。可是后来我发现几件事情，第一个先求有再求好，零到一最难，可是有了一之后我再去修正是比较容易的。然后第二件事我学会的就是没有一百分。我是虔诚的基督徒，基督徒不讲星座。不过我是处女座，那龟毛的龟毛座嘛，对，就会很想要每件事情做到完美啊。越多人生经历，我越知道这件事情不可能，而且是把自己都逼死都不可能。所以先求有，再求好，不求第一次就一百分对对对啊。我可以来慢慢微调、嗯，暂停也可以，失败转弯都可以，但我慢慢走到这个终点站。是我很大的一个体悟。那当然，我最大的一个体悟就是，就是像我书里面提到，我遇到了人生很大的、很短时间家人同一时间的离开，更让我觉得有的时候人能做的都是小事，真正的大事都是掌握在神的手里。嗯,嗯，我以前绝对相信人定胜天的，我新闻工作只要很努力去做，人家睡得多，我睡得少。啊、哦，我只要多写，我只要多做就能够好。可是后来我发现，薪水、职务很多东西都是人可以努力的。可是牵扯到生死，真正的大事，真的我的体悟就是要由神来出手。嗯
0: 嗯。所以
1: 这是我以前不会说出来的。但是这几年年事渐长，呵呵<笑><笑>然后经历的事情真的很多了，然后我才慢慢体悟出这个道理，这个真理。
0: 呃，像我这个接触到这么多的朋友哈，訪問了这么多的人，从他们的身上，我常常也可以学习到很多。那当然了，我觉得天生的个性真的很重要哈。就是有些人天生他就是自我要求很高，嗯、他的好胜心比较强，他凡事都要求完美、嗯。可是呢，我们经历了人生间的一些经验。嗯嗯或者是我们遭遇了一些挫折，或者是高低起伏之后，其实我们也会慢慢修正我们的脾性哈。可能就像刚才雅琪说的，你把自己逼到了一个绝境了，其实那个可能对事情并没有帮助，而你自己太受苦，所以也没有所谓真正完美或百分之百的东西。那你刚才提到的，就是说，就是、说那段可能最痛苦的淬炼，在半年之内嘛哈，你接连失去了三位至亲。母亲、父亲，然后后来就是你的先生嘛，哈。那我觉得对任何人来讲，这一定是人生里面最最大的挑战了，哈。就是说那种心情的低落，啊，我我们只能说可想而知。可是真正面临了以后，我觉得我们也很难去智慧说到底要怎么样走出来。可是雅琪，我们看到你在书里面写的，或者是从朋友的口中去了解你。你似乎很容易就聚集那个正向的能量，而且你不会允许自己在低谷太久。那这些是怎么样让自己有这样的特质，可以帮助你在面临人生的一些低潮的时候，你可以赶快的准备，然后让你的心情重新出发
1: 。有一件事情不是下决定就做得到的是，是我决定我要正能量，我决定我要忘光光。那其实那都只是暂时不去想，暂时骗自己，那都不会长久。我举一个例子好了，在同时，我母亲睡梦中过世，爸爸在急诊，先生在手术的时候，我一天要跑三个地方之外。当时我的两个孩子都才念大班跟小四，这真的是每天我要像川剧变脸了、啊。我到了孩子面前，我要充满乐观；先生面前要给他打气；到了妈妈那里，我忍不住会哭；看到了爸爸，要给他鼓励。我真的都觉得我没有办法再下去的时候，我翻开圣经，他说：“一天的难处一天当。”因为你想， okay. 就是我要同时这边是丧礼，那边是手术，这边是什么？然后我也不知道，说我妈妈丧礼能不能办完之后，我爸爸才走。你看这个是有多揪心？ Okay. 可是我翻开圣经，他就说：“一天的难处一天当。”你知道圣经就是两千年来神的应许。圣经对我来说是真理，也是应许、嗯嗯。所以当神的应许告诉我说一天的难处一天当，那我有一件事情就是，我知道我再也不行的时候，我有一个可以依靠的对象，嗯、那就是我的神。所以我今天先把妈妈的丧事、嗯、七七四十九天这件做好，父亲的鼓励每天还是去做，嗯、先生的加油、嗯，小孩子回家的这个欢乐或什么一样都不能少。一天的难处一天当、嗯，我不去想明天是如何。所以我就是。真的是圣经里面很多的道理，鼓励我自己。然后我每天要进医院之前，我会先放那个电音，像 h e a v y Metal 的电音哦、嗯。对，就是我很喜欢音乐嘛，我曾经做过音乐老师，所以音乐很能够让我开心、舒压、嗯。所以我会找一些让我真的能够舒压、开心跟放松一下下的事情。我把我自己逼到绝境，也没有办法真的扭转什么东西的时候嗯嗯，有些事情我要 Let Go。and let go。那当然，那个时候我很多弟兄姐妹就是卯起来为我祷告。嗯嗯，先生要走的最后的一段时间，嗯嗯、他们成立了一个二十四小时的祷告的 chat room， 大家轮流接力，二十四小时在为我们祷告、欸嗯。半夜也有人轮班
0: 、嗯，所以你就
1: 觉得说 ，you are not alone。嗯嗯嗯,
0: 嗯。其实不管你有没有信仰哈，我觉得刚才这个蒋雅琪跟我们分享的这一段，其实都蛮实用的哈。在低落的时候，在悲伤的时候，因为人生真的是有很多的事情是意想不到的哈。我们势必呢不可能人生是坦途，总是有一些试炼它会到来。那在这个情境里面呢，诶，我觉得刚才这个雅琪说了一个“一天的难处一天当”，对不对？就是我尽量我就面对，我现在坦然面对，我该处理什么我处理什么，但是我不要想得太远，我也不要太把所有的苦难都纠结在一起。那你会觉得？我没办法呀，我可能承担不起哇，这么多事情我哪做得来？先看今天的难处，怎么样把它去解决？哈，我觉得这个方法很好啊，哈。那我就有点好奇了，哈，就是因为事实上你在你很多的书里面，你其实也写到这个，就是信仰对于你的这个重要性、嗯。那我觉得不管是什么样信仰的人，如果信仰可以带给我们正能量，帮助我们在困难的时候，在低谷的时候能够勇敢地走出来，我觉得这个信仰都是很好的。那你有这个信仰，是你从小因为家庭的关系，还是说你面对了人生的重大挫折？因为有些人是这样嘛，哈，你是在什么样的情境之下拥有了你现在这样子对信仰
1: 的一种坚贞跟信赖？我家庭原来的家庭原生家庭是传统信仰。而且那个庙里面几乎每一根柱子啊、佛像下面都是分别是我爸爸妈妈跟每个家人的名字，所以你就知道我从小是在这样子的环境里面长大。但是我觉得比较大的 turning point 就是我嫁来我的夫家之后，我看到我的公婆的信仰
0: ，然后我觉
1: 得很不一样。我觉得他们怎么每天都这么喜乐啊？我觉得好奇怪，就是可能我自己的传统信仰比较苦往肚里吞。我比较看到的是这样，可是夫家这边的信仰呢，就是喜乐、分享、知足，嗯、然后为人代祷。我在想说，代、嗯嗯、祷。以前我刚开始嫁过来时候，我婆婆啊，每次看到我就说：“雅琪，我每天都为你祷告。”我想说，我又没发生什么事，干嘛帮我祷告？啊哈，啊哈，嗯，还是这是他们就好像假爸爸的那种开头的语助词，亲太公公哎。哈哈，我就干嘛为我祷告？我不需要祷告，我、嗯、很好啊。可是后来我发现，哇，你有一位长辈，每一天早上清晨五点起床，帮你点名祷告、嗯，为你祝福。哇，你真的是觉得说，所以我都很习惯说，呃，有什么事情，以前就是一个人扛，闷在心里，吞在肚子里，嘴巴绝对不说出来，那是一个骄傲嘛，因为觉得自己能够解决。嗯可是后来我真的知道，说带导的力量好大哦。第一个，请人带导就是卸下你的骄傲，你愿意跟人分享你的难处；还有一个是相信有一位神，会带领你走出来。你看，光是这三个正念就帮助我好多、哦。所以，譬如说，孩子呃，升学的路上困难重重；老大在呃工作上面遇到的太多的挫折，或者什么，我们只要在家庭群组里面说。请问我们带到什么什么什么东西？哎，有的时候你会得到长辈来的智慧，有的时候你会得到平辈来的意想、嗯、不到的 solution 或者是想法。嗯嗯嗯。所以后来我对我的信仰越来越喜欢之后，我就告诉我自己一件事：嗯、如果若我有口，我就想要传扬福音的美好。所以就是为什么后来我会去一些教会做见证啊？那些都是不收钱，但是我觉得如果有一个人也好。嗯嗯因为这样子的一个美好的一个信仰得到帮助的话，一个就够、嗯嗯嗯、我也告诉我自己，若我有手，我能写，我就不去写那些五四三的东西，讲乱七八糟的话，我就要写出美好的见证。其实我也大概每三年才写一本，因为我只要写一本书，先要构思，然后真的要执笔、哎，然后最后一年是闭关不出门，很少出门啦，嗯、不会什么应酬案、啊。我的书都是从每一个字、每一个章节。小标题也是我自己下，书名也是我自己取，这整本书都没有人代笔
0: ，对。嗯嗯、可是那、嗯、
1: 其实是一个心情的整理，对对对。那我最喜欢分享的一个就是、嗯、看你有的，不要看你没有的。我如果看没有的话，我好惨，我是寡妇，我又是孤儿，我好可怜。我看我有的话，我还有三个这么可爱的孩子，嗯，我还有已经九十多岁了还那么健康的公婆。我还有这么多好的小组的同仁、嗯、弟兄姐妹，这么好的朋友，所以看你有的，不要看你没有的，可以让你的那个念头马上转过来，就觉得哎、嗯欸，眼睛就为之一亮，那个正能量、那个盼望、那个真实的那个光就会出来了
0: 。呃，我觉得雅琪是一个内在的力量很强大，也是一个很坚强的人。可是呢，他也确实是从信仰里面他得到了很多。我觉得每一个人都愿意不断的，就是说我我觉得都要学习啦。像你刚才说的那句哦，我们应该要看自己有的，不要常常看自己没有的。其实这句话大家都知道，但是呢，<笑>我们人生的苦恼就在于说我们很难落实，嗯、因为我们常抱怨的就是我们没有的，嗯、对不对、嗯？我们很少去不断的珍惜说，说哎，那其实我还有很多啊。嗯、那但是呢？人生的真实的历练，或者是说有一些重大的挫折，真的就会逼迫我们去面对这句话的真理。嗯、所以我觉得今天当雅琪谈到，就是说，哎，一天的难处我要一天当，然后呢，我要看我自己有的，嗯、我不要去看我没有的。其实这些人生智慧，可能都是要呃付出一些，就是说代价之后，我们才会真正的体悟呃，我在看雅琪的这本新书，叫做《看见百分之一的希望》的时候，我觉得有一部分很动容，就是你花了不少的篇幅去讲亲子的这个部分。是,是，你刚才提到你有三个小孩，我从一开始我都觉得啊，你有三个小孩，你的小孩第一个小孩有那么大了吗？你不是，你问我算一算，应该也没有很多年嘛。后来当然我就知道了，你的长子其实是你的继子。对，那但是呢？我觉得很特别、很难能可贵的，就是说，你跟这一位继子维持了一个非常亲密、嗯、非常自然、嗯。even 是你的先生，也就是他的父亲走了以后，你们到现在都还是真的如同亲
1: 生的母子一样。是是是，这点是怎么做到的？其实一结婚的时候，我就做了第一件事情，我就去跑到我们公司老板的办公室，说我要辞职了。其实，在我说我要辞职之前，刚好我的主管要找我去，告诉我说：“雅琪，我要升任你做电视台的总编辑。”其实有这段差曲， wow, 对，这个很吸引人呢，对，非常吸引人。然后我跟他说：“啊，可是我我要去结婚嫁人了。”那我的老板还跟我说：“<笑>雅琪，我太了解你，你事业心太强，对你走不开的、就是、你的人生目标對對對，你不可能会要去那个。”嗯，可是我说。我一结婚就会有一个孩子，那我不想要我的孩子跟先生每天七点钟只有在电视机里面看到我啊，尤其因为呃他是我的继子，我就是俗称的后母對，后母难为啊，<笑>所以我，<笑>所以我更会觉得说他已经之前就是缺少了母亲的陪伴，然后今天。有一个妈咪来了，妈咪还是在电视机里面，那没有什么不一样啊。对,对,对，那所以我就毅然决然觉得说，我是很乐意也很愿意做这件事情啊，我就决定要回家。当然，我必须承认，刚开始结婚的前六年没有工作，无聊透顶了，真是。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯<笑>对,对、啊、可是很多投资啊、哦，像以前我做很多财经的报道，很多投资。会血本无归，或者是没有收获。但是有一种投资绝对一定有获益的，就是亲子关系。对,对你陪他、嗯，你听他，你关心他，就算不说话，你坐在他旁边、嗯，他都知道你在存的是爱的存款。
0: 对，你的
1: 存折里面不是现金，不是美元，是爱。所以这爱的存款，我真的觉得非常的重要。嗯,嗯,嗯，所以那个陪伴呢、啊？啊，陪伴并不代表说呱呱唧唧一定要讲很多或者什么的。就好像祷告一样，陪伴一样，就是有的时候你们的话不用太多，不用说你要求规定，那孩子都不想跟你讲了。有的时候对话短比长好，有比没有好。尤其我家老三现在经历青春期哦，他的话都很短，嗯，好，不要有没好，嗯。<笑>但是如果这个时候你硬要孩子跟你。谈心啊 ，long talk 啊，或什么什么的，那你就是自己在亲子关系里面找麻烦。对对，所以有的时候我就会鼓励很多妈妈说：“妈妈都说她的孩子都不跟她讲话，开口就是吵架啊，或什么。”我跟她说：“如果她跟你吵，或者她对你话很少，或什么，然后你再生气，你就输了，<笑>对不对？如果你心里很坚定，因为我已经第三个孩子了，我对很知道那个三年是很辛苦的。”可是，如果说这三年你能够共同度过，少一点发怒，少一点的计较，而是真的用爱去陪伴，
0: 嗯
1: 嗯，你后面就有好日子过了。对，因为我就是真实的样子的度过来的、嗯。我们家有个规定啊，小孩子要看电脑，一定要在客厅的正中间。我就算进了门，或者在家里走来走去，我都会看得到他的电脑在看什么。哦，但然白天的话，上课我让他在房间，因为譬如说我们现在正在讲话，然后他要很安静或者要报告，我让他在房间。只要一下课，电脑就拿到客厅。他们房间，我的晚上的网络都把它关掉。嗯嗯嗯。那我们儿子就觉得，为什么有的时候他会乖乖拿出来，心情不好的时候，他会把电脑砰这样放下去。我就会说，哦，电脑坏掉，我不会买新的哟、嗯嗯。反正晚上一定要把电脑放客厅，你再怎么生气。妈妈都不会改变这个决定， okay. 所以建议你还是轻轻的放。嗯嗯嗯，晚上一定要放客厅、嗯，因为妈妈想陪你。是，所以她不管怎么生气，我就嗯嗯、啊，我不会生气哦，抱歉。Uh -huh. Uh
0: -huh. <笑>但是这个决定不会改变哦。对
1: ，但是这个决定不会改变，<笑>这个决定不会改变。然后最后我会加一句，<笑>是因为我很想要陪你。对,对,对我做这件事情，不是只是想要限制你，而是因为我很想要陪你。嗯嗯
0: ，我觉得这个雅琪可以跟三个孩子之间有这么密切的、丰富的亲子关系。哈，其实我们可想而知，你是付出了很多的心力啊。因为我自己也是一个母亲，我也非常知道这个亲子的课题。我认为是当母亲一个最大的挑战，而且这个挑战从来也不会停止的啦。那我们只能够这个。<笑>见招这个出招对不对？但是我就回到你的那个长子的议题哈，我的意思也就是说、嗯，这一点我看起来很动容的原因就在于说，第一个他是不是会对你有排斥？他就这样子自然的接受了你吗？还是说是,是因为你给他非常丰富的爱跟陪伴，他被你感
1: 动了？所以他觉得，其实是我觉得可以回到我们认识的第一天呢、欸，而很妙，嗯、很没很久没想到这件事。我们认识的第一天，然后我去他的家里，然后他的阿姨要下水饺给我吃，我就说好，那来个二十颗。他觉得这阿姨好夸张，有吃这么多吗？然后我一边吃，我就一边关心他的功课啊、哦。他说他在弄什么什么什么的。那时候他还搞不清楚我是干嘛的，只突然来了一个阿姨，又吃很多，又问很多。然后我就刚好知道，哦、那一年刚好是 911， 他刚好要做一个911的一个报告。我说做报告我最会了，嗯、然后我说等我，<笑>然后我就拿了很多报章杂志，各式各样的东西，我就真实的陪他做了一个报告。嗯、我本来就新自己的出生、啊，找资料就是我们最厉害、啊。而且我们当年都是只有资料室没有 Google， 哎、欸嗯嗯嗯，我都还要跪在商业周刊的资料室里面去翻那一本一本的资料，以前都是纸张啊，打、嗯、仗现在 Google 一查，这样一讲好像我老了、欸、怎么办？
0: <笑><笑>不会，有我挡着你，你放心。
1: <笑>对，所以他就觉得说，这阿姨都会陪他做功课哎、欸。然后我真实的，就是说他做科展，我都坐在旁边。就算后来我怀孕，大个肚子这么大，他做的科展我都不懂是什么，我从头到尾坐在旁边。然后他、呃、每一次考试，我都会亲手写考卷出考题。那时候他也想说，小时候他没有学过琴，然后我还带他去学 keyboard， 去学那个电子钢琴，我坐在旁边陪他、嗯。那很多东西我也觉得很无聊，有些东西我也觉得很无趣，有些东西我也不懂，什么都没有关系。嗯，我觉得孩子最需要的就是爱，你有陪他，你有爱他，就算此时此刻他不能了解，可是那些就像我刚刚讲，爱的存款嘛，就堆在他的存折里面。他现在住美国嘛，我常常跟他聊到台湾的半夜两三点呢、欸。就是不管是他的夫妻之间的关系，然、啊、后他结婚了嘛，我做婆婆了
0: 啊，恭喜你，恭喜你这么年轻漂亮<笑><是><笑><笑> <Hi> <笑>的婆婆
1: ，嗨<笑><笑>，<笑>然后或者是他的创业也充满了挫折，那我也很乐意分享有一段就是。呃，前年的时候，他获得那个美国《富比士雜誌》杂、yes. 志美国版哦、喔、，Thirty Under Thirty 的这个，其实他只是传一个简讯来说，他们要我去拍一个照，然后做一个访问，但是获奖者不见得是我。嗯、那我相信周刊出身，我媒体出身，我说他小名叫豆豆嘛，我说豆豆，我跟你讲，没有一个大媒体有空没事帮你 fitting， 帮你拍照，还访问你，然后最后不是你，绝对就是你的啦、嗯。他说：“妈，你算了，因为在 Detroit 很远，你要飞很远。”我们万一没有的话，我不好意思。我说这种东西没有不好意思，嗯，我就三天之内弄好了所有的机票、转机、饭店， a n d everything， 我就这样飞去了，然后五天之内来回。嗯那当然得主是他啊對，对，那这么重要的 moment， 我就陪他经历了这一切嘛，嗯嗯，那就突然平常都是我在拍封面，嗯嗯、我在拍照什么，突然变成我要帮他搭西装、弄鞋子、弄什么什么，嗯、然后拍照是他，然后我在旁边像助理，可是我很开心。对，那我们这一切事情当天他演讲、拍照、受访、论坛全部结束之后，其实我们回到饭店，我们做的第一件事情，我们是谢恩，嗯，就在我们的。圣经里面就是有一个常常祷告，不住喜乐，凡事谢恩。因为我们凡事谢恩，又常常祷告的话，就会不住喜乐。嗯，我觉得这三件事情。其实颠过来倒过去都是同样一件事情。嗯嗯。嗯。所以我们一路从求学，从爸爸离开，然后在求职的路上遇到的所有挫折的每一个关键的时候，曾经鼓励我们、帮助我们。嗯嗯嗯。甚至讲过一句能够让我们心思意念有所不同的人，我们就这样一一点名感谢耶。你点名感谢之后，一起共同来一个祷告，你就会充满喜乐啊！嗯嗯嗯，这是一个例子啦。我就是一个很有行动力的人。对对，那要飞到 Detroit 有多难？而且到那边说是凌晨，嗯、凌晨也我也进不了饭店，而且那边全部都是就是不同颜色的人、嗯。然后我还好，清晨那家星巴克有开，我捧着我的皮箱坐在那里，我还不敢尿尿，因为没有地方放。但是你就会觉得说。在这种很重要的时刻，你都在他的身边、嗯，孩子就能够感受到啊、嗯，你对他的关心、嗯，对他的爱啊。当然
0: ，其实可能呃，听众朋友不太清楚，这个副笔是选的这个 thirty under thirty 这个，他是每一年选一次吗？还是怎么样？每一年， 30每一年十位三十岁以下的青年歲以下，在各个产业，可能他们觉得是表现得非常杰出。或者是对未来很有影响力的啊、哦，然后他的这一位,位里面选出来，哎，几千位里面那个是一个很大的荣耀哈。<笑>那我觉得蒋雅琪在这件事情上面哈，我在看书的时候，他立刻跟他的小孩说：“哎、欸，我要飞去，我要陪伴你。”在那个 moment， 我觉得要分享你的荣耀，而且你你真的付诸行动，而且你真的飞到他的身边。可是反过来说，我觉得最棒的是。你的这个 step son， 你的这个继子，他居然也非常乐意你来分享这样的一个荣耀，他会觉得很开心，是因为他真心觉得他爱你，所以他希望在他人生的一个很重要的 moment， 你是在那边的。其实我从他的角度来看。嗯嗯这件事情才是让我觉得很感动的地方。那也表示，这个雅琪在做母亲的这个角色上面，确实是付出很多了。所以我觉得点滴的付出哈、啊，最后真的会点滴成河啊！这个要给所有的这个听众朋友一个鼓励、啊、不要觉得说现在我的儿女都不听我的话，我都快要放弃了。父母是没有放弃的权利的。我们就是要不断的、不断的去做對對對對對對、哦、那当然，你自己的那一双可爱的儿女也非常的优秀。對對對對所以，虽然你在书里面写说、嗯，哦，你也有这个挫折、那个挫折，可是我心里想，哇，那你这三个都太优秀了、嗯，我们看起来也是觉得很有挫折感呢。<笑>啊、没
1: 有，没有，就是用爱浇灌嘛。呃，像前两天我跟我女儿在我的粉丝页上面有一个直播，就是亲子吵架怎么办？因为每天都这么近距离接触嘛，对，而且好长的时间嘛。然后我女儿好可爱啊、哦，她就说：“哦，我跟我妈吵架，随时我们都在吵架，可是呢，我都会去跟她道歉，因为我告诉你们呢、哦，道歉并不代表你错，嗯，只是代表。”你重视这段关系哦，这是我女儿说出来、哦，好有
0: 智慧有这么年轻，我想说啊
1: 、那個哦，嗯，<笑>太厉害了，对,對他居然这样讲哎，我想说这是谁教你的、啊？我的妈呀！然后后来他又说，他常常有时候很生气，气到整个脸啊都是热的，然后他就会先回房间先、嗯，对，先哭荡，哭荡下来之后，他就会祷告主耶稣啊，求你赐给我原谅妈妈的能力。我说这是什么祷告？啊<笑><笑>对啊，所以就、呃、很可爱。那他接下来也要去美国念大学嘛？其实他要去美国念大学，我们是全家出动哎、欸，我也是会带着他一起到美国跟哥哥汇合，他后会跟哥哥有一段时间，因为哥哥也是 U Penn 大学毕业、oh, okay. 所以接下来我们会从西岸飞到东岸。我们飞到东岸的第一件事情，先去找一个合适姐姐的教会。哎、欸，我们飞到当地的第一件事情去找一個，先找一个教会,哥哥教會、嗯，然后呢，哥哥会带他以前大学时代、嗯、哪些地方不能去啊？哪些地方有好吃的东西？哪些地方可以买到他的生活必需品？先带我们在那个地方几天，嗯、也带妹妹认识环境
0: 。嗯嗯嗯,嗯,嗯。然后最后一天是妹
1: 妹十八岁的生日，嗯嗯嗯一起陪她过完生日，送进学校的宿舍。妈、嗯、妈、嗯嗯、在哭着回台湾。<笑>对，所以我们四个人有一个家庭小旅行，呃、在这么严峻的疫情当中，是、嗯、我们还是觉得做好自己的防护，保护自己保，保护别人。可是这么重要的一个时刻，嗯、全家要在一起對對對。然后我们也已经讲好，就是说，尽管以后姐姐在东岸，哥哥在西岸，我跟弟弟在台湾，可是我们一定每个礼拜要有所谓的家庭祭坛、嗯。那讲祭坛好像很可怕，事实上呢，简单来讲。就是一个手机会有四个格子，有我们四个人一起彼此了解对方的状况，嗯、彼此祝福，彼此带导嗯，就是这样
0: 子对。OK， 好。对，每个礼拜、嗯、听起来，我觉得哈、哦，这个家庭的爱是这么的充足啊、哦！也因为这样子，然后再加上雅琪全家人的信仰，所以当他们面对了任何的可能的困难的时候，其实都可以非常就是有勇气的去面对，然后同时解决它哈。哦那因为我看到你那个，你你每一次出书哦，我觉得你的书名都定的非常好。谢谢那这次呢，叫做《看见百分之一的希望》，对不对、嗯嗯嗯？我觉得一般人会觉得说啊，百分之一的希望，那不就没望了嘛，对不对？<笑>那那那就注定要失望了嘛。<笑>但是对于蒋雅琪来说，这个百分之一的希望就是有希望。所以你永远看到那个有的部分。嗯、好，那雅琪，你你会建议大家怎么样？因为每一个人，尤其是在不同的年岁里面，哈，其实就是说，你进入中年，然后你年岁在更大，其实有很多的好朋友们，他们认为说，哎呀，我对人生的寄望好像越来越少。但事实上，我觉得希望可能要自己去建立，哈，你你可以有很多不同的希望，可是你可能会认为说，哦，可是那希望我觉得实现的机会很小，哈。你怎么样去看百分之一的希望，以及你如何去建
1: 构你自己的希望是什么？在我的手机的形式历上面，每天打开来的第一件事情， 3 6 5天第一件事情都一样，叫做戴上耶稣的眼镜。因为呃，沈姐知道以前我们做访问的工作，尤其做财经类啊、哦，那每一次打开电视，我第一个就要问她说：你每个月赚多少钱？你上个月的 portfolio，、哎、你的获利率是如何、哎、啊、嗯？这个什么什么，我妈都有一次跟我说：“女儿，你可不可以不要一开始就问人家这么尖锐的问题？”嗯嗯、我说我的节目一小时，扣掉广告剩下四十五分钟。然后如果我请个阿里不打的人来，我对得起观众吗？所以，我一开始就要让人家知道他公司市值有多大，人有多少，有多赚钱，有多厉害。嗯，长久下来培养我什么？我的眼睛有一个 X 光，我看到人呢、啊。上市公司排名第几，市值多少，员工多少，那个获利能力什么什么什么？哎、欸，久了以后，我觉得我好累哦、嗯。我不想要做这样子的人呢、欸嗯。所以我决定戴上耶稣的眼镜，我怎么样可以去看到每一个人的好，而不是拿那些数字数据去衡量一个人。所以戴上耶稣的眼镜，会让你对很多事情的看法都不一样。嗯嗯,嗯，就好像我自己。如果我一直去看当年六个月之内失去三位亲人的话，我可怜透顶了，我好可怜啊、嗯！但是我回过头来，我刚刚有讲过，就是说我戴上耶稣的眼镜，我每一天都看到孩子在成长，嗯，所以你就看到那个生命在成长。所以为什么要戴上耶稣的眼镜？可以让我看每一件事情都有不同的角度，嗯，看青春期的孩子，我知道他将来一定会度过，看。很辛苦的这个阶段，让我知道，神不是只是要让我受苦，嗯、而是让我经历这一个过程，了解别人的需要，成为别人的祝福、嗯，所以我现在我真的很知道怎么样去安慰病床上、太平间里面、加护病房、失去亲人的家庭、嗯，我都很知道，因为我曾经经历过所有这一切。所以我就觉得神也不是让我白白受苦，他真的让我去协助帮助了不少人。在这方面我真的有太多神奇的故事。我以前就只有打扮漂亮的地方会看到我，可是后来就是因为这样，神驱使着我，我会愿意去到所有刚刚我想的那些可能人最不愿意进去的场合。然后我很知道他们的心情，因为我感同身受过。嗯哼，对，所以看见那个一点点的希望，就是你。回过头来又是一样，不要一直去看你没有的部分。嗯嗯
0: 嗯。那雅琪，因为我们这个节目呢，《Woman's Talk》，我们脱壳，就是常常要聊一聊，就是因为我我觉得台湾的女性真的非常的精彩啊！在过去十几二十年里面，其实台湾的女性，我觉得不止撑起半边天了、啊。那现在的台湾的女性，我觉得我们也有更大的呃耐性，还有毅力，还有就是责任哈、啊，我们愿意扛得起更多的责任。那如果我问雅琪说：“你回顾你这个过去啊，这十多年或者是过去的生命里面，让你改变最大，就是让你可以一次脱壳的那个事件是什么？就是它促使你更进一步看到了一个更有力量的你
1: 。如果每一次我有所谓人生不同阶段的高峰，绝对都是在最低的低谷里面之后发生的。嗯，所以慢慢年纪渐长，我对于失败、挫折、伤心、失意，我不害怕了。”因为我都是鼓励我自己说啊，你想我从年轻的时候，每一次荡到谷底之后，那个弹起来，那个反弹是有多高？所以我现在多伤心，未来我就有多大的美好在等着我。嗯，所以呢，我就是这样子的人哦，我不会一直陷在那个伤心、失意、痛苦里面。所以我觉得生老病死就像春夏秋冬，谁也逃不过。可是完全在乎于你有没有戴上耶稣的眼镜去看待这一切。你有没有相信你的终点站有一个神？你的整个过程，神都会陪着你。譬如说，像最近我也必须承诺每天关在家里，我也会很低潮、欸。哎，因为我就是金顶小兔啊，我就是很 energetic， <笑>我都是跟我朋友开玩笑，我每天出门都在一百万、一百万件事情。你事情少一点，我一下就做完了。<笑>像我今天还写了一个书的事，我跟沈姐聊个天，刚刚还改了个新闻稿，还帮儿子准备要出国弄什么。我一天真的光是十件事情啊，我还觉得无聊诶、欸嗯。你看每个人的那个能量有多么的不同，嗯。但是我会觉得在这么低潮里面，会让我去思考说，哇，都不能出去，或者是一个这么一个环境局限空间的时候，我究竟还能够再做一些什么样以前我很忙而不能做的事？嗯、让我来想想，诶，那我最近慢慢有一些想法。你怎么知道疫情结束之后，我这个想法可能让我或许体验了一些不同的东西，或者再创下下面一个高峰，或者一个新的路？对你都不知道啊。对，所以我真的是属于那种还蛮乐观
0: 。我觉得你的能量真的太强了<笑>啊！这个这个是一个。不是人人可以有的特质，我觉得非常好啊！就是、说你你保有这个特质，所以你不断的可以挑战你自己，你也可以鼓励你身边的同事同人、同仁或者是亲友，对不对？跟你一样，就是把很多的事情由不可能变成可能。不过雅琪就说，人生里面有很多事情，就是呃，我们可能真的有时候会有点无能为力啊，比如像思念啊、嗯。呃，我最近呢也失去了一位亲人哈、啊，那我也常常听到我的好朋友说。嗯当他们面对失去亲人的时候，在思念起来，他觉得那个感觉很难受，不知道怎么样去面对啊。所以，嗯、雅琴，你是一个什么事情都可以掌控在你的手中，你也充满了乐观正能量的一个时代女性。可是面对思念呢，你有没有什么样的分享？比如说，你思念你的母亲，你思念你的父亲，你思念你三个孩子的爸爸，就是你的先生，你会用什么样的方式去面对这个思念？嗯，哭是很正常
1: 的，哭是一个情绪的反应，要哭就哭出来。所以孩子爸爸刚走的时候，我们都有一间秘密小屋，其实就是我的衣帽间，我就会轮流抱着孩子，不同的时间轮流的来哭。嗯，所以不要害怕情绪的宣泄，闷在那里一点都不好。嗯，那以前呢、啊，刚开始的时候，我最害怕的呢就是父亲节，大家都有父亲，每个人都剖一篇文章，那怎么办？可是，与其偷偷摸摸、伤心失意、觉得可怜，换个角度，父亲节来，大家来想爸爸的好处有哪些？嗯，轮流，你的记忆里面有多少？嗯嗯嗯。所以，与其各自在那边哭，不如一起来，家人一起来分享那个美好。我觉得我信仰里面有一点很妙，就我永远记得，就是那个时候我爸爸走了之后。我的牧师到了我的天母的老家，请我的所有弟兄姐妹，我是老六嘛，我们家六个兄弟姐妹。接下来讲这段，我要哭了。然后牧师就说：“你觉得如果爸爸现在进来，会对你说什么？”然后每个人就哇，就啊，最近因为已经爸爸离开，可是就会每个孩子都会想到说，哇，曾经爸爸跟我们的那些美好。所以尽管人不在了，可是还曾经拥有那些美好，那些美好就是最美好的存款了。嗯嗯嗯。所以，我就是要哭，大家一起哭。你<笑>姐姐，快点陪我来哭一下。我觉得干嘛又怎么？我说不管，我现在很想哭。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯<笑>对啊，我就觉得，所以为什么我刚刚一开始的时候，我讲到说，可能在我自己旧家的传统信仰，会把很多的情绪全部收敛起来。嗯那个收敛起来，有的时候是一种愁苦，是一种内伤。对我来讲，我我的个性可能是比较外显型的啦。就如果我哭，我就让你看到也没关系。嗯，然后呃，我想要笑，绝对是在跟你分享的。可是我觉得，在这种忌日，在这种特别的纪念日，家人一起来回忆，不要害怕去面对。你面对久了，你就习惯了。嗯嗯嗯，对、啊。我跟我的孩子都是很正面去。面对所有的这些，那就在讲个开玩笑话了。像那个，我还会问我女儿，虽然都还没有发生，我还问我女儿说：“如果妈妈哪一天改嫁了，可以吗？”欸、我女儿说：“可以啊，随便你啊。”我说、啊：“没有，都还没发生。我现在光是忙你们三个就不可开交， uh -huh. 我随便问问看，万一要发生的话，那个我先跟你讨论一下。”就是因为很多人都会这样问我嘛，可是我就是把它当做很正常的对话跟孩子聊天呢、啊，所以。哪有什么不可告人的、不可说的，或者是什么什么那些？所以我就会觉得说，正常一点的看待是、哦、是,是。
0: 那刚才那个问题，女儿就是你问女儿的那个，你有问过你儿子吗？如果
1: 妈妈改嫁可以吗？儿子的答案，我都是在他们面前呢、啊，我儿子就懒得理我。<笑><笑><笑>可是我跟你讲、啊，小孩子呢，有的时候隔了一会儿，弟弟就会去问姐姐那是怎样。姐姐说没有啦，嘛开玩笑啦。嗯嗯嗯那,那你家孩子之间也会有一些 talk， 这边说我们家里没有不能说的事情。对，对
0: 啊，呃、时间过得很快。嗯、我我觉得雅琪哈，就是说大家听今天这一集的这个我们脱壳呢，一定会觉得说它是一个把很多事情都可以朝正向的。方向去看的人啊，那我觉得这个特质，我们能不能学，其实是可以的。我觉得人生里面有的时候，我们是可以互相激励的啊。那可能就是需要你的好朋友，或者是别人从他的人生故事里面给我们一些提醒，因为人生不可能一帆风顺，我们总是会面临很多的风雨，有些风雨可能还非常强大。那但是我们怎么样面对他的态度，就会改变接下来我们的这个岁月嘛，哈。蒋雅琪在最近对对也不是最近、嗯，我想他一直是这样讲的。他因为历尽了人生很多的痛苦的淬炼也好，或者是他自己呢又成为他自己的导师也好，他说他很想要成为别人的祝福。哎，我觉得这句话好有气势哦！嗯、你怎么会想要讲这句话、嗯？那如何我们可以成为别人的祝福
1: 啊、呃？就像刚刚您讲的啊，譬如说我这是看见百分之一的希望，三年前我写了一本《没经验是你最大优势》。那你光是看书名就会觉得什么百分之一哪算希望？没经验怎么会算是优势啊？可是我都是那种一种这种 turning point， 就是我真的光是觉得你现在上博客来这个网路买一下，或者成品网路买一下，两本书一起买一下，加一本圣经，全部读完，然后你就会觉得豁然开朗。而我很多朋友都说，我一个晚上就把你书看完了。我说我写了三年，你怎么可以一个晚上就看完？他说就像故事一样，呜<笑>呜就这样过去了。然后。呃，我真然感动哎、欸，我有个朋友，沈姐一定也认识，就是方念华,、啊、念华那个然后我去上他的那个看板人物，嗯哼，他是非常用功的，然后他就把我全部的书也是看完了。然后访问完我之后，他就有几次他写简讯给我，他说他就把我的书放在他的包包里面，他遇到挫折、伤心、失意的时候，就把我的书随便翻开一页，哦、啊，他就觉得好像又加了油。然后又可以重新再出发、嗯。对对、嗯，那我自己看圣经的心态也是同样的心态。嗯嗯嗯，其实那就是一念之间的一个，嗯，就是你要朝死路走，还是朝活路跑。嗯嗯,嗯、呃、所以我真的觉得说，其实最后面最重要的啦，因为我觉得我有神给我源源不绝的爱，那我今天愿意成为别人的束缚，真的是因为我被他爱满满的包围。能够付出的人，绝对是自己有非常多的人。嗯、有的时候不只是钱，还有一种就是爱。嗯、那你看，我觉得我的女儿也是一个例子。她、嗯、看到任何人，我带她去做志工，嗯，我之前讲，譬如说，真的这个人是包尿布、戴着防撞头盔、流着口水什么的，我女儿还是会一把抱住她。哇！因为她觉得对方需要爱，而她为什么能够这样做？因为她从小到大就是被满满的满满的爱包围，是是。对，所以能够付出的人，绝对是被满满的爱包围的。可是人的爱，有的时候 on and off， 有的时候很有限，有的时候来了又去了。对，可是只有那个从神而来的爱，满满的交灌。我真的觉得我被我的天赋爸爸爱到满满，爱到我觉得我很乐意去付出、去分享。我觉得这不可以全部就堵在我一个人的身上，我想
0: 要把这所有的爱分享出去。嗯、我想哦，在最近呃三级警戒的疫情当中哈，其实每一个人除了我们原先就有的可能烦恼之外，对不对？因为疫情，我们大家被关在家里，可能影响了你正常的工作啦，有些人的生意啦等等，都遭受到很大的改变哈。那可能都已经非常的预足了、嗯，可是呢？嗯今天蒋雅琪接受我们的这个访问，跟大家来聊一聊。我觉得应该大家会有得到他的祝福哈，就是因为我知道有你的朋友就说，这个雅琴呢就是属于那种一句禅的大师，就是他常常他可能话说的没有很多，<笑>可是突然间他就给你一句，然后你就说哎，对哦，这句对我有帮助哦哈。我想在我们今天的这个访问里面。<笑>这个雅琪哈一定有很多一句禅哈，各位呢可以拣选着用，就是你觉得这句话对我是一个很好的提醒，那我觉得我们今天这个访问就非常有价值了，尤其是在疫情当中，我们一定要彼此鼓励哈，要度过这一段最困难的时光。今天非常谢谢雅琪啊，那我们也非常祝福你、嗯嗯、啊，然后也希望这个你的这个新书，我相信一定又有更多的读者谢谢啊，很愿意在从中得到你的一些激励，还有你的这些想法 ，OK？ 然后最后当然要祝福你那个可爱、美丽又才华的女儿到美国去念书，一切顺利 ，OK？
1: 好，谢谢沈姐，谢谢所有的听众，给大家满满的祝福。如果你觉得最近的生活、生命，遇到了挫折，那我要恭喜你，他给你开了一条全新的一个路，让你去思考可以用什么样不同的方式去迎向下面一个阶段。所以恭喜你，也祝福你。对，这句话真的不是随便讲的哈，这个就是蒋雅吉所谓的隐藏
0: 的祝福，就是他可能被包装在一个灾难，可是这个灾难的背后，勇敢的跨越。那你就会人生又向前迈进一大步了 ，OK？ 好，谢谢雅琪，嗯、那希望下次谢谢还有时间可以跟你聊一聊，也祝福你喽，谢谢，好，谢谢雅琪，神神谢谢大家谢谢，谢谢，谢谢雅琪，好，谢谢各位听众拜拜，那我们下次同一时间，拜拜沈春华我们脱壳空中再会，拜拜。